0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen bei Frag den Richter. Der heutige Fall, den ich Euch gerne schildern möchte, ist wirklich tragisch in seiner Dimension. Was war passiert? Eine 13-Jährige, nennen wir sie O., wurde mit einem Rettungswagen zunächst in das eine Hospital eingeliefert und anschließend später in ein weiteres Hospital verlegt. Der Grund war der folgende, sie litt an Übelkeit, Bauchschmerzen und hat sich bereits mehrfach übergeben. Anfänglich verbesserte sich ihr Zustand noch, jedoch verstarb sie leider am 30.06.2019. Was war die Todesursache? Die Todesursache sei ein Herzinfarkt gewesen aufgrund einer Übersäuerung des Blutes, sogenannte Ketoazidose. Die Ketoazidose sei dadurch ausgelöst worden, dass sie seit ihrem siebten Lebensjahr an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankte und sie in den letzten Tagen nicht ausreichend Insulin zugeführt bekommen habe. So, nun kennen wir schon mal die Todesursache der 13-Jährigen, das ist allein schon mal tragisch, dass man deswegen sterben muss. Aber was war der genaue Hintergrund der ganzen Geschichte? Folgendes war passiert. Die Angeklagten dieser heutigen Geschichte sind die Lehrer gewesen, der 13-jährigen O. Und das Ganze spielt ja, wie wir schon wissen, auf einer Studienreise. Den Lehrern wurde fahrlässige Tötung durch Unterlassen hier vorgeworfen. Um diesen Vorwurf genauer verstehen zu können, müssen wir uns den genauen Ablauf anschauen. Den Lehrern wird konkret folgendes vorgeworfen. Sie seien für die Organisation und Durchführung der mehrtägigen Studienreise verantwortlich gewesen. Schließlich hatten sie keine Kenntnis über die Diabeteserkrankung der Schülerin. Genau diese Kenntnis hätten sie sich aber verschaffen sollen, so lautet der genaue Vorwurf. Denn dann hätten sie die genauen Symptome einer akuten Überzuckerung rechtzeitig erkannt und hätten rechtzeitig ärztliche Hilfe veranlassen können. Die Diabeteserkrankung sei der Schule seit ihrer Anmeldung im Jahr 2015 bereits bekannt gewesen. Zudem war die Diabeteserkrankung in der Schulakte bereits vermerkt gewesen. Unterrichteten Lehrern seien die Erkrankung und deren Symptome mitgeteilt worden. Die angeklagten Lehrer hätten jedoch keine Kenntnis davon gehabt, da ihnen die O vor dem Beginn der Studienfahrt aus dem Unterricht nicht bekannt gewesen sei und die Schulleitung sie nicht über die Erkrankung informiert habe. Die angeklagten Lehrer hätten also demnach selbst im Vorfeld der Studienfahrt auch keine Kenntnisse sich darüber verschafft, etwa durch ausdrückliche Nachfrage bei der Schule und oder bei den Erziehungsberechtigten. In der Anklageschrift heißt es nachher später, dass O mit einem Rettungswagen zunächst in das eine Hospital eingeliefert und anschließend das weitere Hospital verlegt worden sei, wo sie nach anfänglicher Besserung ihres Zustands am Sonntag, dem 30. Juni 2019, verstarb. Ihr Tod hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert werden können, wenn sie bereits am Abend des 28. Juni stationär aufgenommen und mit Insulin versorgt worden wäre. Das Gericht arbeitet nun heraus, worin genau der Sorgfaltspflichtverstoß der Lehrer hier bestanden hat. Dadurch, dass sie nicht Richtig über die Vorerkrankung oder sonstige gesundheitliche Einschränkungen der Schüler sich informiert haben, hätten sie ihre Aufsichtspflicht verletzt. Dann wird zunächst einmal gesagt, die objektive Sorgfaltspflicht verletzt derjenige, wer diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den jeweiligen Umständen verpflichtet ist. Dieser allgemeine Sorgfaltsmaßstab lässt sich in Bezug auf die Aufsichtspflicht von Lehrkräften insbesondere hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung von Studienfahrten durch die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die höchstrichterliche Rechtsprechung konkretisieren. Es war nämlich hier wie folgt, nach § 42 des Schulgesetzes Nordrhein-Westfalen ergibt sich für die Eltern eines chronisch erkrankten Kindes die Verpflichtung, die Schule über diese chronische Erkrankung umfassend zu informieren. Dies war hier tatsächlich ja auch geschehen. Es wurde ja sogar in der Schulakte mit aufgenommen und vermerkt. Die unterrichteten Lehrer haben auch Handlungsanweisungen bekommen, wie sie eventuell mit dieser Krankheit umzugehen haben, sollten sie Schwierigkeiten ergeben. Die Weitergabe dieser Information an andere Lehrer hat aber nur dann zu erfolgen, wenn die Eltern des Kindes zuvor ausdrücklich eingewilligt haben, was ich hier nicht weiß, oder wenn die Information für die weiteren Lehrkräfte zwingend erforderlich ist, um eine angemessene Betreuung sicherzustellen. Davon geht das Gericht hier aus, da diese Krankheit potenziell tödlich verlaufen kann, wie man hier sieht, war eine zwingende Pflicht vorhanden, diese Informationen an die Lehrkräfte auch weiterzugeben. Nach § 57 des Schulgesetzes NRW beaufsichtigen die Lehrkräfte die Schüler und Schülerinnen in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung der Geld- in Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einen sogenannten Runderlass für Richtlinien für Schulfahrten, wonach die Lehrer auf die jeweiligen Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen auch einzugehen haben. Der Runterlass setzt also voraus, dass die Aufsichtspersonen überhaupt Kenntnis haben von einer eventuellen Krankheit. Sonst können sie darauf ja auch gar nicht reagieren. Und das Gericht folgt daraus, dass deswegen die Pflicht der aufsichtsführenden Lehrkräfte darin bestand, sich überhaupt darüber zu informieren, ob Krankheiten bestehen. Diese Pflicht oblag zwar zunächst der Schule, als Veranstalterin der Studienfahrt, die Organisation der Veranstaltung war hier jedoch zulässigerweise auf die angeklagten Lehrer übertragen worden. Es oblag mit den ihnen, alle notwendigen Informationen zu beschaffen, die für sie relevant sein könnten. Genau das hatten die Lehrer hier versucht. Es gab nämlich im Vorfeld bloße mündliche Nachfragen nach gesundheitlichen Besonderheiten oder Reiseübelkeit. Es gab nämlich eine sogenannte unverbindliche Informationsveranstaltung vor dieser Fahrt. Der genaue Ablauf ist bisher nicht klar, jedoch sagt das Gericht, war das nicht geeignet, um ausreichende Informationsbeschaffung hier sozusagen zu gewährleisten, da diese Veranstaltung nur unverbindlicher Art war und nicht alle Schüler dort gewesen seien. Daneben ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Kinder, insbesondere unter Berücksichtigung ihres Alters, sie waren ja alle minderjährig, dazu bereit sein dürften, mögliche Erkrankungen oder Behinderungen vor der ganzen Klasse öffentlich zu machen. Auch kann nicht von allen Schülern erwartet werden, sich nach der Veranstaltung noch zu den Lehrkräften zu begeben, um mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zu benennen. Die Angeklagten hätten bei der Planung der Auslandsreise vielmehr den sichersten Weg bestreiten müssen, sagt das Gericht, und bei allen Schülern Vorerkrankungen oder gesundheitliche Besonderheiten schriftlich abfragen müssen. Das wäre auch ohne weiteres möglich gewesen, da die Eltern auch schriftlich ankreuzen mussten, ob sie damit einverstanden waren, dass die Kinder in London in sogenannten Kleingruppen sich bewegen durften bzw. mussten. Bei dieser Gelegenheit hätte man das so gestalten können, das Formblatt, dass die Eltern auch dort hätten ankreuzen bzw. ausführen mussten, ob es bestimmte Vorerkrankungen gegeben hat oder nicht. Das Gericht würdigt weiter den konkreten Fall. Und beschreibt dann noch weiter, die Angeklagten wären bei unterstellter Kenntnis von Osterkrankung schließlich auch verpflichtet gewesen, bis spätestens am Abend des 28. Juni 2019, also zwei Tage vor ihrem Tod, einen Arzt zur Rate zu ziehen. Hätten die Angeklagten hinreichende Kenntnis von den Diabeteserkrankungen gehabt, hätten sie die Krankheitsanzeichen, Bauchschmerzen, Übelkeit unterbrechen, und den damit einhergehenden sofortigen Handlungsbedarf erkennen können und eine unverzügliche medizinische Versorgung veranlassen müssen. Denn Sinn und Zweck eigentlich dieser Kenntnisverschaffung über eine bestehende Krankheit liegt ja darin, dass die Lehrkräfte in dem konkreten Fall besonders sensibilisiert werden und im Rahmen der Vorbereitung der Schulfahrt mit den Symptomen und Folgen gefährlicher Erkrankungen vertraut gemacht werden können um so bestehende Handlungsbedarf überhaupt erkennen zu können und dementsprechend handeln zu können. Zwar, so führt das Gericht weiter aus, hätte ein medizinischer Laie nicht zwingend den Schluss auf eine sofortige stationäre Krankenhausaufnahme ziehen müssen, jedoch hätte aufgrund der typischen Symptomatik und der bei einer Überzuckerung im Zweifel schnell eintretenden potenziellen Lebensgefahr umgehend eine medizinische Abklärung des Gesundheitszustands erfolgen müssen. Eine weitere Besonderheit war hier noch, dass neben der O auch weitere Schülerinnen erkrankt sind. Das Gericht führt aus, dass auch einem Laie mit nur rudimentären Kenntnissen bezüglich einer Diabeteserkrankung klar sein muss, dass bei einer Erkrankung, die maßgeblich durch die Zufuhr von Nahrungsmitteln beeinflusst wird, ein andauerndes Erbrechen erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Anders als die Erziehungsberechtigten in diesem Fall, die mit der Uno über den Messenger-Dienste kommuniziert haben und den gegenüber O versicherte, sie habe sich nur einmal wegen des Essens übergeben und die gehe es wieder bestens, hätten die Lehrer aufgrund der mehrmaligen Mitteilung durch O's Freundinnen Kenntnis darüber, dass sie sich mehrfach übergeben hatte und sich ihr Zustand über den Tag nicht verbessert habe. Auch ein etwaiges ausweichendes Verhalten von O, also von der letztlich von der Verstorbenen, ist die Schuld der Lehrer hier nicht entfallen, da sie ja bessere Kenntnis hatten durch die Angaben der Mitschülerin. Die Lehrer seien zwar nicht verpflichtet gewesen, selbst irgendwelche Messungen durchzuführen, sie hätten dann aber im Zweifel doch den Arzt rechtzeitig holen sollen, so lautet der Vorwurf. Ich fasse das ganze Geschehen noch mal kurz zusammen. Eine 13-Jährige stirbt an den Folgen von Diabetes. Die Lehrer haben es nicht gewusst, und haben dementsprechend auch nicht adäquat reagiert, indem sie rechtzeitig den Arzt gerufen haben. Hätten sie sich vorher informiert, wozu sie nach Ansicht des Gerichts verpflichtet waren, hätten sie entsprechend vorher reagieren und den Arzt hätten rufen können. Mein Fazit hierzu. Das ist schon eine Verkettung sehr unglücklicher Umstände, die zum Tod der Oje geführt hat. Einen Satz aus der Urteilsbegründung finde ich jedoch sehr bemerkenswert. Es wurde herausgearbeitet, dass der Sinn und Zweck, sich sozusagen vorher darüber zu informieren, darin besteht, dass die aufsichtspflichtigen Lehrkräfte besonders sensibilisiert werden für die entsprechenden Krankheiten und jetzt kommt's und sich im Rahmen der Vorbereitung der Schulfahrt mit den Symptomen und Folgen gefährlicher Erkrankungen vertraut machen können, um so bestehenden Handlungsbedarf zu erkennen. Das ist schon eine ganz schöne Zumutung und Arbeit, die den Lehrern abverlangt wird. Wenn man 60 Schüler mitfahren und da 20 bis 30 Leute vielleicht eine schwere Krankheit haben oder eine Krankheit haben, die potenziell sehr gefährliche Auswirkungen haben kann, müssten sich die Lehrer hier mit sämtlichen Symptomen und Folgen aller Krankheiten auseinandersetzen und diese aufschreiben bzw. bewerten können, um dann im Notfall adäquat handeln zu können. Das wird man doch von einem Laien gar nicht verlangen können, wenn man ehrlich ist. Das eigentliche, was man den Lehrern raten kann, ist entweder zu sagen, ich mag gar keine Klassenfahrten mehr, das Risiko ist mir viel zu groß. Oder man müsste bei jeder kleinsten Erkrankung vielleicht sofort den Arzt einmal anrufen, um alle möglichen Folgen sofort abklären zu können. Weil sie sonst befürchten müssen, dass man später ihnen das so auslegt, dass sie nicht rechtzeitig genug gehandelt haben. Ob das ein wünschenswerter Zustand ist, kann jeder für sich selber beantworten. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.